0: Olá, meu nome é Lucas.
1: Olá, meu nome é Débora.
0: E esse é mais um episódio do Store Review. Não, peraí, a gente resolveu mudar o nome desse tipo de episódio de Store, né, Débora?
1: Sim, a gente resolveu porque a gente está compartilhando o que a gente está consumindo durante a semana é. e não fazendo um review do que a gente tá do não, que a gente consumiu.
0: Não é uma análise.
1: Não, né? não é uma análise profunda nem técnica, né?
0: Então a gente resolveu mudar para Cine Story o que assistir. Embora a gente de vez em quando possa comentar um jogo, um livro, o que a gente acaba consumindo é mais filme e série e por isso esse nome. Né? Mas eu continuo esperando alguns livros e alguns jogos.
1: Sim, com certeza, a gente não vai se restringir a filmes e séries. Documentários, por exemplo, também, né? Mas a gente vai trazer conforme a gente for consumindo outros tipos de mídias né, e histórias.
0: Então, sejam histórias ficcionais ou não ficcionais, a gente vai buscar vir aqui toda segunda-feira para compartilhar com vocês o que a gente assistiu. Então, vamos para os desindicados da semana.
1: Bom, Lucas, então a gente começa o episódio com o desindicado da semana, porque essa semana a gente tem um filme apenas para desindicar.
0: Só um e ele é bem desindicado.
1: Com certeza. O nome do filme é Como Ser Solteira. Ele é um filme de 2016 e ele está disponível na Netflix.
0: Ele conta a história de uma guria interpretada pela Dakota Johnson, que fez os 50 tons de cinza. E ela faz amizade com a Rebel Wilson quando ela chega na Cidade Nova depois de terminar o namoro. E ela é levada pra festa. Então ela vai aprendendo com a Rebel Wilson como ser solteira.
1: Exato. Só que o problema é que o filme ele é muito previsível. E ele não tem uma construção da personagem. Ela resolveu terminar o namoro que ela tinha, né, há alguns anos, para justamente viver essa experiência de ser solteira. E ao longo do filme, a história é tão rasa que não tem como criar uma conexão, e as piadas são muito fracas. Ele é uma comédia romântica, né, mas uh, os únicos momentos que tem alguma coisa que tu pode rir, não é com o personagem principal, né? É com a amiga dela, que faz algumas palhaçadas A Rebel e...
0: Wilson é muito engraçada,
1: sempre. É, mas seria só com ela.
0: É, é um filme que parece ter sido escrito por um adolescente que tá descobrindo como é que são essas histórias de relacionamento, sabe? E daí teve uma ideia e alguém deu dinheiro para esse adolescente fazer o filme.
1: Ele não tem nenhuma profundidade, também não precisa ter, mas nos momentos que ele tenta ser profundo... Né? E tem alguns momentos que acontece sim, isso, sim. que ela tá pensando, que ela tá falando com algum personagem, interagindo. Ele é muito raso e muito previsível.
0: Ele tenta trazer vários assuntos uh, né, para discussão.
1: Relacionados a... essa situação de relacionamento. Sim. É, e se encontrar também, né?
0: Mas não, não, não desenvolve bem nenhum deles e por isso é a desindicação da semana, porque de resto a gente viu bastante coisa boa.
1: Sim. Bom, Lucas, então a gente vai começar as indicações da semana com um filme que eu gostaria de saber por que que tu recomendou ele pra mim, que é o filme... Um Milhão de Maneiras de Pegar na Pistola.
0: É, esse filme com esse título terrível em português, no uhum. original é Um Milhão de Maneiras de Morrer no Oeste, né? A Million Ways to Die in West. É do Seth MacFarlane, com a Charlize Theron e um baita elenco lá junto, onde a gente vê a história de um cara que tá deslocado no tempo. Um cara que nasceu no velho oeste americano, mas ele sabe que é uma bosta tudo lá. E ele fica fazendo piada disso, e acabo achando muito interessante, foi por isso que eu indiquei. Então só para deixar mais fácil de entender para quem não viu, a história se passa no velho oeste americano e tem esse criador de ovelhas que ele tá deslocado no tempo, ele compreende que ele vive num lugar perigoso, num lugar onde, como ele diz, tudo que é te matar são as pessoas, são os animais, é a água, e ele é taxado como covarde, e por isso a Louise, que é a namorada dele, interpretada pela Amanda Seinfeld, ela larga ele e vai ficar com o personagem do Neil Patrick Harris, que tem uma mustacheria, uma loja especializada em deixar aqueles bigodes bonitos que a gente vê nas fotos de antigamente, né?
1: O que é já um, uma piada, né? O próprio filme, ele retrata essa questão do cuidado com o bigode de uma forma engraçada. Já tinha uma loja especializada em cuidar do seu bigode. Sim, sim.
0: E disso ele conhece a personagem da Charlize Theron, que é a esposa do maior bandido da área, sabe? E que é dois...
1: interpretado pelo Leonis. Isso é verdade, ah. verdade.
0: E os dois se apaixonam e daí dá aquela confusão dos dois apaixonados e ela mentiu pra ele, ele é bandido e ela é bandida, né? E o marido é e bandido. E ele não
1: sabe, né?
0: Não, não sabe. E as piadas que vão se desenvolvendo ali, além das piadas em si, que são sobre situações e tudo mais... Para mim é interessante uma pegada que ele tem sobre os filmes de western.
1: Exato, parece para mim, parece que ele tava brincando com alguns clichês que tem nesses tipos de filme, né? E fazendo piada sobre esses sobre esses clichês, né, Sim. em cima desses clichês. E ele se encaixa muito bem. Particularmente o Lucas indicou, né? Fomos ver esse filme que é engraçado. Tu no início ao fim. No início, logo, tem algumas piadas muito, muito bacanas, assim, né? E justamente ele funciona porque ele brinca com isso e ele não se leva a sério.
0: Exatamente. E o que eu acho mais interessante, daí, para quem gosta de cinema e de estudar cinema também, né? não que seja uma aula, mas é engraçado ver a, o jeito que ele faz essa brincadeira que a Débora falou. Porque a gente está acostumado em ver alguns filmes como Apertem o Cintos que o Piloto Sumiu, Espartalhões, eu já falei ali, ou outros filmes que fazem sátiras com gêneros, ele na verdade ele não faz uma sátira, ele traz esses clichês, mas ele brinca como, olha, vamos fazer um western, só que de comédia, e não uma sátira aos westerns.
1: Exato, é, um... é exatamente isso, é uma outra pegada.
0: E daí isso fica muito interessante e foi por isso que eu
1: indiquei pra ti. Gostou? Sim, gostei bastante e recomendo.
0: Então fica aí a primeira indicação da semana. E o segundo filme dos indicados agora, eu também, agora eu vou te perguntar. Por que que tu gostou desse filme que eu também já tinha visto e eu indiquei?
1: É porque talvez seja porque eu gostei muito do primeiro filme com ele e depois tudo que eu vi de produções dele eu gosto dele do quem? do Sasha Baruncoy Sasha Baruncoy Bom, o primeiro filme que eu vi, né, foi o Borá. E faz muitos anos que eu vi esse filme. Inclusive, para mim foi bem constrangedor, porque eu me lembro que eu vi com os meus pais. E eles têm uma outra pegada, eles não entendem muito bem esse tipo de. esse tipo de, de comédia, de humor, né? Que é um humor mais escrachado, debochado político, né? Ele se posiciona e pra, eu me lembro quando eu vi o Borá. Eu adorei, mas foi muito.
0: É chocante, né?
1: <risos> Exato. E eu acho que para os meus pais foi uma coisa muito, muito deslocada. E aí passou o tempo, né? E eu queria muito ver o Ditador. E nunca, acabei nunca assistindo. E aí quando essa semana a gente estava procurando alguma coisa para assistir à noite, o Lucas recomendou, não, é esse aí. Tô super disposta a ver, sempre quis, é hoje.
0: Para quem não sabe, o Ditador é uma comédia onde o Sérgio Baron Cohen faz um ditador do norte da África, né? Aladdin. O Aladdin. <risos> então ele pega essa história para fazer uma crítica que ela não é uma crítica direta aos filmes como a Líbia do Kadafi, por exemplo. Ele traz isso para criticar os Estados Unidos, né? A forma com que o sistema político americano, norte-americano, criou na opinião dele, ali na visão dele, que ele tenta trazer no filme, uma falta de liberdade para as pessoas, mas com aquela roupa de que está dando liberdade. E ele fica fazendo essas piadas com a sociedade americana, sendo um, uma peça estrangeira nessa, nesse jogo.
1: E para quem assistiu Borá, acredito que o ditador também agrade, porque é na mesma linha o humor, né? E essas críticas que ele faz, sempre, né? eu acho que todas as produções dele têm esse tipo de crítica da sociedade americana, né? da forma com que a política ocorre lá, e, e também a questão de impor determinadas regras. Né?
0: O ditador na Netflix... A Regina falou antes, né, o Um Milhão de Maneiras de Pegar na Pistola na, na Amazon Prime.
1: Isso, na Amazon Prime. Só recomendo que se você tiver pais como os meus, que são um pouquinho mais conservadores, talvez não seja muito bom ver o ditador junto com eles.
0: É uma dica, tem uma hora que esfrega um pinto na tela, <risos> então é assista né, com pessoas que não vão se ofender com isso. Exatamente. Vamos agora para os indicados com destaque. <SILENCIO>
1: Bom, Lucas, então agora a gente vai para os nossos destaques da semana, super recomendados, são dois. Uh, vamos começar, então, pela série documental na Netflix disponível. Original Netflix. Exatamente, Condenados pela Mídia, que tem como um dos produtores o ator George Clooney. E só por isso já, é <risos> já vale um crédito.
0: É, já vale o George Clooney, é um cara que sabe o que produzir na maioria das vezes, né? E o Condenados pela Mídia é uma dessas vezes que ele acerta muito, muito.
1: Com certeza. São seis episódios apenas. Cada um deles tem mais ou menos uma hora. Mas são episódios que passam muito rápido. E cada história, cada episódio é uma história fechada. Então é uma situação que aconteceu... Né? e ela é narrada naquele naquele episódio tem episódios que são mais densos que mexem muito assim, são bem pesados muito muito pesados eu teve para mim tem dois episódios assim que mexeram muito comigo né e e tem alguns que são tem um particularmente que é até divertido o
0: quarto episódio
1: ele, ele é divertido mas realmente
0: vamos só explicar direitinho sobre o que que é né essa série né os episódios eles contam as histórias de seis né seis casos que foram julgamento nos Estados Unidos mas o foco não são os casos em si ou os crimes que aconteceram mas como a repercussão midiática desses crimes a influenciou no julgamento, na visão das pessoas, na
1: opinião pública, na opinião né?
0: pública, e como essa influência foi decisiva para o resultado desses julgamentos. Então a gente tem no primeiro episódio que deixa essa essa premissa clara de uma forma bem explícita. É o julgamento de um programa de TV que está sendo acusado de ter influenciado a morte de uma pessoa. Como assim? Ele conta a história de um desses programas, sabe? Tipo, Márcia Goldschmidt, nem sei se existe ainda, a gente não vê televisão há muito tempo, né? Casos de família.
1: Isso, exato. É tipo esses. E ele narra a história, então, desse de dois amigos que foram para um programa, né? Na verdade são três, né? Porque tem a amiga também, mas o, não, mas o principal é... são os dois amigos, é eles vão para um programa. Os dois foram para o programa, é Exato, um de, que, no caso, o, a pessoa que, que cometeu o crime, né, que acaba cometendo o um crime, ele foi participar de um programa, porque ele foi convidado. E aí ele chega lá...
0: Ele não sabia o que, que era, só ligar, a produção ligou pra ele e disse, olha, tem um programa aqui e tem uma pessoa que quer se declarar pra ti, vem cá conhecer ela. E o cara foi.
1: E aí ele foi, e aí tava esse amigo dele, né, esses dois amigos, uma mulher e um homem, e um... E o cara então ele se declara, diz é, né? que ele tá dele. apaixonado por ele. E bom, ele diz que ele não, que ele não é homossexual, né? Então
0: ele fica bem constrangido na frente das câmeras e as brincadeiras continuam no outro dia é, fora que... das câmeras e ele acaba matando o cara que se declarou para ele. Ele dá um tiro de escopeta no peito do cara e assim que ele foge do local, ele vai no telefone público, liga pra polícia e a partir daí a história começa a ser contada da seguinte maneira. O cara foi julgado, foi tudo transmitido pela Courts TV, que é uma televisão que lá dos Estados Unidos que transmite julgamentos e daí depois tem o julgamento do programa de TV onde o irmão do cara que morreu estava acusando o programa de ter criado toda a situação que levou ao assassinato daquele dia.
1: Isso, e aí esse é o primeiro episódio, né? E aí cada episódio vai mostrando outras histórias, né? Então a gente tem histórias que são ligadas à questão da mulher, do racismo, né? Uh, fraudes... E o bacana é justamente que bom, tu vai conhecendo a história desses dessas pessoas, né? mas o foco não é tanto a história, mas é justamente como a mídia acaba influenciando, impactando nessas histórias. Porque é interessante ver a repercussão que causa e os discursos que estão sendo transmitidos pela mídia, como eles impactam na opinião pública e as coisas vão acontecendo. Então, às vezes tu pode ter uma determinada percepção. Bom, isso aqui na minha percepção, eu sei que tá errado, mas de, da forma com que a mídia ela vai martelando certas coisas, vai expondo certas coisas, não é? opiniões, pode te levar até uma percepção diferente daquela Sim. inicial.
0: Exatamente. E o documentário, ele, como os documentários mais modernos, assim, né? os documentários mais atuais, não modernos. Ele tem um ponto de vista, mas o ponto de vista não é de nenhum dos dois lados do caso. Não. É o ponto de vista, é a influência da mídia nesses casos. Será que as coisas seriam diferentes se não fosse televisionado? Ou se não tivesse tanta repercussão pública?
1: Eu acho que tem uma coisa que também vale destacar para mim, que são os advogados. A opinião, no caso, como eles né, se colocam e como eles vão contando aquelas histórias. É incrível para entender como eles pensam né, e como eles se portam diante de um júri, de que forma eles organizam seus pensamentos e as suas, suas linhas de ação. E nessa série, parece que eles são bastante... Ba bastante sinceros, uhum. né? Eu acho que... Eles estão ali
0: contando vantagem de como eles fizeram as coisas, né? Estão ali aproveitando para se vender.
1: Exatamente. E justamente por isso é muito sincero e, e encaixa muito bem.
0: Uhum. E é, é engraçado, né? Porque o seriado, né? Os documentários não são sobre os advogados, mas especialmente não. no quarto episódio...
1: Tenho uma jornada aqui. Dá gosto dois, de ver que
0: o, os cara, o jeito que os caras falam de como eles estavam trabalhando assim. Porque tu gosta de ver alguém fazendo um trabalho bem feito, né? E o cara se propôs a fazer uma coisa e fez bem feito. Impressionante.
1: Essa é a nossa série documental recomendadíssima da semana.
0: Condenados pela mídia Netflix. E agora o próximo indicado, o último indicado desse episódio é um filme, um filme de 2013 que eu, por um acaso, não vi na época, eu queria muito ver, engraçado, porque eu. Ouvi toda a trilha sonora repetidamente durante muito tempo. Eu sabia todas as músicas do filme de cor. Eu li muito sobre as intenções dos diretores querendo fazer esse filme. E eu nunca tinha assistido o filme, né? Tava...
1: Faltou oportunidade. Faltou
0: oportunidade. E foi
1: sem querer. A Sim. gente acabou assistindo totalmente sem querer.
0: A gente assistiu outro filme e viu que tinha esse lá, que é o Inside Lewin Davis. E aqui no Brasil ficou conhecido como A Balada do Homem Comum. Na verdade, ficou conhecido como Inside Llewellyn Davis, né? Porque três pessoas viram esse filme e todas as chamaram pelo nome original. <risos> e esse filme conta a história de um cantor na década de 60, nos Estados Unidos.
1: E os diretores. Hã? E os diretores. Ah, o, o, os irmãos Coen.
0: Maravilhoso. Eu sou fã deles. E esse músico, né? Esse compositor, ele é um cara fodido. não tem casa, ele não tem dinheiro... E ele quer se manter fiel às crenças dele de que a música não pode ser uma coisa comercial, ela tem que vir do coração. E isso é, um, é potencializado pelo fato de que ele dividia essa crença com o parceiro dele, né, ele era uma dupla folk.
1: Exato.
0: Pra quem não sabe, folk é o um estilo tipo Bob Dylan, né, uhum. e o parceiro dele morreu.
1: Eu acho que tem toda essa questão, né, dele e das crenças dele serem muito fortes de dele querer viver pela música, né, e não se preocupar tanto com com o futuro. A música para ele é o trabalho. Ele deixa muito claro isso, né? Tem uma, uma cena assim bem, bem forte que ele diz que não é pegar o violão e ficar tocando para para as pessoas. É o trabalho dele. Ele encara aquilo como um trabalho. Ele coloca um peso. E para mim, os destaques são aqueles momentos que eles estão tocando. São, nossa, ele e outros artistas que aparecem cantando e tocando são são incríveis. São muito bonitos.
0: É um filme protagonizado por um personagem cheio de falhas e eu fico imaginando que ele tem duas coisas bastante importantes ali como significados que ele busca trazer. O primeiro é um artista que ele tinha um parceiro essencial na obra dele uhum. e esse parceiro ele... Se vai. E ele tá ali sozinho.
1: Isso parece pesado, né?
0: Parece pesado. Eu sempre vi isso como os irmãos Cohen se abrindo pro mundo que o que aconteceria se eles não pudessem mais trabalhar juntos, sabe? Porque os filmes deles, desde o início, se tu pega lá os primeiros filmes como o... O Raising Arizona, não me lembro como é que ficou aqui, mas que não é exatamente o primeiro filme deles, mas é bem, bem no começo da carreira e tu vê que eles sempre tiveram uma assinatura muito deles, um jeito muito deles uhum. e eles, tu vê nas entrevistas, parecem trabalhar muito bem, assim, eles são aqueles caras, aqueles irmãos estão sempre juntos, assim, que eles criam juntos. Como seria se um deles tivesse abandonado, né? Tivesse sozinho lá. E o outro é toda a carga dramática que eles dão para um gato. E não, <risos> o gato ele não faz grandes coisas assim, sabe? Tipo ele não não tem a grande jornada dele. Embora isso seja uma coisa citada durante o filme. Sim. E existem debates, né, sobre o que aquele gato representa. Ele me parece muito a questão dele tá personificando essa necessidade dele ter alguém, né, do protagonista ter alguém para ser criar junto com ele, para levar adiante o projeto de vida dele,
1: uhum.
0: e ele acaba demonstrando o a jornada interior dele através da forma com que ele interage com esse gato. Então são esses detalhezinhos assim que eu achei muito interessantes e no final tive a impressão que o filme Inside Llewyn Davis que a gente não falou, né? mas está disponível no Amazon Prime. Isso. Uhum. Ele é um filme sobre uma pessoa lidando com a depressão. Então, tu tem toda uma jornada que vai sendo ilustrada através de diversas situações da vida dele e diversas formas com que ele interage com as pessoas e com uhum. o mundo e como ele encara a vida e até de como todas essas questões vão mantendo ele num ciclo que vai impedindo ele de sair dessa... Dessa depressão, e por isso achei um filme, uma metáfora muito interessante para essa questão. E ele é muito bom, ele tem ótimas músicas Nossa. e ótimas interpretações. Tem uma cena especialmente ali do Oscar Isaac. Que é um baita ator. Quem, pra quem não sabe, ele é o Paul Dameron, no Star Wars Novo. Que ele tá recebendo uma notícia de um médico. E é uma coisa completamente inesperada pra mim, ali no filme. E ele só vai olhando pro médico e reagindo com os olhos e com um pouquinho de movimento. Não precisa falar não nada. Não precisa falar nada.
1: É a expressão dele. Incrível. E? Super bem recomendado. Recomendo muito. É um filme que vai te emocionar.
0: Então é isso, Inside Lewin Davies junto com Condenados pela Mídia são os destaques da semana. Então, pessoal, esse foi um episódio do Sin Story O Que Assistir. Na verdade, o primeiro episódio onde a gente traz os indicados, os desindicados e os destaques do que a gente consumiu durante a semana que passou. E a gente espera que você tenha gostado do episódio de hoje e que sinta com vontade de assistir ou desassistir pelo menos um dos, da, dos filmes, das séries que a gente trouxe aqui.
1: E comente, diga o que você achou também para nós, porque essa é a nossa opinião.
0: É verdade, você pode ir no né? lá tem uns textos, tem os outros episódios, você pode assinar no Spotify, no Google Podcasts, no iTunes, em qualquer agregador de podcasts. É também isso.
1: disponível no YouTube.
0: Também disponível no YouTube, é só procurar por Cine Story lá no YouTube, você vai achar o nosso canal. Assine lá, tem alguns outros vídeos também. Tem uns vídeos bem antigos e bem vergonhosos. Também compartilhe esse episódio com pessoas que você acha que vão gostar de ouvir, que querem indicações. E fale conosco, tanto pelo site, quanto pelo lucaseditor no Twitter ou cinestorypodcast no Instagram. Até a próxima.
1: Até.